soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te cuento un poco el lugar desde el que grabo este podcast. Un piso 31. Un ventanal de unos 5 metros de extensión por unos 3 metros de alto. 3 metros de alto. Es de noche, son casi las 12 de la noche. Voy a levantarme dentro de muy poquito. Tenemos que salir a grabar a las 5 de la mañana. Estoy en Doha, la capital de Qatar, el país que va a organizar la próxima Copa del Mundo. Desde la ventana veo muchas lucecitas. Nos faltan en esta ciudad luces de torres. Por ejemplo, enfrente tengo una luz, una torre perdón, con lucecitas verdes. Luego hay unas luces azules que delimitan un perímetro que creo es un, un barrio de casas, pequeñito, pero todo está siempre iluminado en este país. Todo tiene mucha luz. Y, y estoy aquí, mirando por la ventana, en el tercer día de grabación de este segundo viaje que estamos haciendo de cara a construir una serie que como último tren a Rusia va a ser la antesala del, del Mundial. Me puse de pie para ver lo que había del otro lado. Hay también muchas luces. En, mira, hay un, un edificio que tendrá unos 15 pisos, que tiene una cancha de pádel en el, en el techo. Hay otro edificio con una especie de, de rayas que lo cruzan para un lado y para el otro, que forman como rombos de diferentes colores, sobre fucsias, rosas, blancos. Hay otro que tiene un estilo parecido al Empire State, iluminado, las ventanitas iluminadas de blanco. Hay otro más en el fondo, que tiene una forma circular, cónica, en, de tonos azules. Cada edificio es un statement, ¿no? como dicen Estados Unidos, marca... Quiere decir algo, ¿no? No quiere. Por lo pronto no quiere pasar desapercibido. Esta es una cultura, la catarí, muy de, de mostrar, ¿no? De, de aparentar, de, de, de ver. De, de, de mostrar cuánto poder tienes. Desde las joyas, desde los coches, desde los edificios. Es una cultura y un país donde hay mucho dinero y donde hay una clase que tiene mucho poder, que son los cataríes, las familias ¿no? que son dueñas de esta tierra, que son un 10% de la población, pero que tienen, que mandan mucho para hablar mal y pronto. Bueno, para hablar mal no, para hablar pronto. Um, y... Y es curioso este contraste, porque por un lado hay una, una clara intención de, de mostrar opulencia y riqueza y poder, pero por el otro es verdad que las vestimentas son muy, muy neutrales, muy 
poco demostrativas. No tienen casi color, no tienen casi uh, ningún tipo de, de, de diferenciación, ¿no? El zap, ¿no? Es con un traje blanco largo. La típica vestimenta árabe con un panuel, como un pañuelo en el en el, la cabeza y las mujeres visten de negro normalmente luego tienen vestidos de fiesta que tienen otros colores un poquito más vivos pero digo hay una ausencia de esto ¿no? de que la ropa puede ser diferencial, distintiva seguramente hay cosas que a mí se me escapan que yo no veo pero bueno está este contraste ¿no? y y luego está el desafío nuestro, que es el de poder contar cómo es el país, cómo es la gente, qué hacen, cuál es la cultura. Hoy, por ejemplo, estuvimos en un establo muy lujoso, que no parecía lujoso, ¿no? porque al final es un establo, son eh, cuadras de, de, de cemento con arena adentro y un aras, ¿no? Con muchos establos y caballitos. Claro, cada caballito, ahí tenés a los mejores caballos del mundo. Me contaba uno de los cuidadores que eh, la semana pasada les habían hecho una oferta por un caballo campeón de los mejores que tienen ahí por 5 millones de dólares. Que estaba ahí el caballito. Yo lo veía y decía, no puede ser que esto, que este caballo cueste 5 millones de dólares. Y no lo vendieron además, porque claro, este lugar es de la familia real y Digo, dinero no le falta, ¿no? Así que no se trata de dinero a veces. Se trata de, de poseer cosas que pocos en el mundo pueden poseer. Algo que te da jerarquía, diferenciación, poder, estatus. Y luego te quería hablar de estas son experiencias ¿no? que vamos teniendo. Te quería hablar de lo que es trabajar dentro de una producción de estas características. ¿no? Es, el, es la tercera serie que estamos haciendo. La primera fue Último Tren a Rusia. La segunda fue Último Tren a Tokio. Y esta que, que también tiene un gran evento como foco y que, que termina en el Mundial de Fútbol. Son jornadas muy largas. Son grabaciones interminables. Son un día después del otro, con jornadas que rara vez bajan de las 12 horas de trabajo y donde te sumergís muy, muy fuertemente dentro de una historia y luego saltás a otra que no tiene nada que ver. Pero es muy interesante el proceso de aprendizaje que generan este tipo de proyectos. Recuerdo que... Último tren a Rusia fue durísimo, pero durísimo. ¿eh? Probablemente uno de los proyectos, si no el más duro de, de mi carrera. Y no tanto por la dificultad de hacer y de contar las historias y de entrevistar y de, de narrarlas, sino por la dinámica. Era el primero que hacíamos. Había muchas más dudas que certezas, más allá de que había una idea madre sobre la que partíamos. Eh, era todo experimentación, más allá de las dificultades que el país te planteaba, 
que llegábamos a lugares y había que pelear las, las entrevistas, que teníamos ganas de hacer cosas en el, cosas en el tren, eh, escenas que, que a veces se podía hacer y a veces no, y, y Rusia además es un país muy estricto a la hora de permitirte hacer cosas y nosotros las queríamos hacer igual, porque sabíamos que ahí también nos jugábamos un poco lo que iba a ser el programa, ¿no? Eh, y fue duro, fue duro porque fueron 40 días back to back, con solo dos días de descanso, pero no solo por eso, porque también estábamos buscando la dinámica del programa, las historias, eh, había que entender cómo se construían, qué teníamos que grabar, recuerdo que todos los estadios estaban prácticamente todos en construcción, había mucho polvo, máquinas, ruido, eh, entrábamos con cascos, una locura, eh, una locura, una locura total, 38 días de grabación. Yo me acuerdo de mi hija, tenía cuatro meses cuando me fui y seis, bueno, sí, casi seis cuando volví. Y para mí fue muy duro emocionalmente, para todos yo creo, para todos los que estábamos ahí. Y ya, claro, era un equipo muy bueno. Mucha de la gente que estaba aquel, en aquel equipo repitió en Tokio y repite ahora. Y lo que hemos logrado y ganado es perfeccionar el modelo. El hacer se ha perfeccionado. El conocimiento, las dinámicas, lo que necesitamos en cada una de las grabaciones, lo que precisa cada historia a nivel de grabación, a nivel de entrevista. Ya sabes un poquito por dónde ir, qué funciona y qué no. Por lo cual, esa experimentación de Rusia es menor ahora, o por lo menos no es menor, es más acotada, porque vos ya sabés cuál es el tono del programa, qué es lo que funcionó, qué es lo que te gusta, qué vas a lograr en edición, qué tipo, cómo grabar, qué funciona, qué tipo de, de cámara funciona, qué tipo de movimiento de cámara funciona. Y también hay un entendimiento, evidentemente, con, con el director, que también se llama Martín, con la parte de la producción, con los cámaras, con los que ya me conozco, porque hemos grabado eh, varios, varios proyectos juntos de este estilo. Y eso ayuda. No te baja la cantidad de horas que trabajas, pero sí hay una tranquilidad y no un est el estrés inicial que sí sufrimos en Rusia, ese de no saber si qué era el programa, que, que cómo iba a ser, que, que iba a funcionar, que no iba a funcionar, porque había que encontrar el formato. Y cuando el formato funcionó, y como funcionó además también, el de Rusia, eso nos dio una, creo que un, una pausa, una tranquilidad, una confianza, que hizo que el sobrellevar esta carga horaria tan fuerte y, y estos proyectos que son muy pesados fuera mucho más disfrutable, fuera mucho más ameno. Eh, no sabes lo que se ganó de Rusia a Tokio y, y lo que se gana de Tokio a, a Qatar. Que Qatar además tiene una dificultad, que es la cultura que es muy cerrada, que hay que buscar historias que funcionen bien, hay que buscar la particularidad dentro de un lugar que a priori parece que no tiene muchas historias, luego sí las tiene, y ya lo vas a ver, es muy interesante. Eh, hay cosas muy 
llamativas, diferentes a nuestra cultura, donde vale la pena poner el ojo, ¿no? Siempre vale la pena poner el ojo en cualquier lugar, porque siempre vas a encontrar cosas diferentes. Tenés que tener afinada la mirada. Pasa por ahí la cosa. Y, y bueno, nada, de Tokio fue aprender, aprender también por dónde, por, dónde, por dónde ir, qué contar, qué es interesante, qué no. Y en Qatar hay una facilidad que no tenía Japón y que menos tenía Rusia, que es el tema de las distancias. ¿no? Es un país pequeño y prácticamente todo está muy cerca de Doha. Entonces eso te hace ganar, primero, que dormís siempre en la misma cama, segundo, que no tenés traslados, o tenés traslados durante el día, pero que no son grandes traslados, lo cual hace que el tiempo de trabajo sea más, sea más aprovechable y, el, y haya menos traslado, que te quita mucho tiempo, que claro, en el tren grababas, pero también había mucho tiempo muerto, ¿no?, de de commuting, como dicen en Estados Unidos, de ir de un lugar a otro, que había en Tokio y que en Rusia fue una locura. Lo que pasa es que es verdad que eso también te añade algo muy particular y muy especial al viaje. Los trenes esos rusos eran increíbles. Y el meterte 12 horas de tren para llegar a un lugar ya también te ponía en la piel algo que llevabas cuando contabas una historia. Son diferentes los viajes. Este es muy hermoso, muy muy interesante y muy, muy particular y ya lo conocerás. Pero esto que te, que te quería contar, que es muy importante, que tiene que ver con el aprendizaje exponencial. Por un lado el aprendizaje del formato, de entender cuál es el formato y de qué manera, cuáles son los pasos para que quede bien, que se aprende. Y una vez que lo aprendes ya vas más tranquilo. Luego, el aprendizaje del grupo, de cómo funciona bien el grupo de trabajo. Y cuando entendés cómo funciona bien el grupo de trabajo, también va mucho más rodado. Hay automatismos que generás, como un equipo de fútbol, que, que te ayudan luego a, a ganar tiempo y a que las cosas, a no tener que explicar o que entender las cosas, porque ya están habladas y ya sabes cómo funcionan. Esa es la segunda vía. La primera es el formato, la segunda es el grupo de trabajo. Y la tercera, evidentemente, es una consecuencia del grupo de trabajo, que es que las dinámicas de convivencia, eh, la familiaridad que tenés con, con la gente con la que trabajas, hace que todo sea mucho más fácil. No hay un conocerse, ya te conoces. Ya sabes lo que funciona, lo que no, lo que te gusta, lo que no. A mí, por ejemplo, en estos viajes, eh, lo que necesito hacer después de meterme tantas horas de trabajo es irme por ahí. O sea, perderme, irme solo eh, por algún lado. Eh, te cuento una... no sé si ya te lo conté, pero bueno. Si no lo escuchaste o no te lo conté, te lo cuento de vuelta. Y si no te lo conté... No te lo cuento de vuelta, te lo cuento por primera vez. Eh, en el primer viaje eh, tenía, yo necesito oxigenar la cabeza después de un día de grabación tan largo. Digo, descansar es dormir, pero también descansar es desconectar. Es hacer una actividad que no tenga relación con el trabajo. Entonces yo eh, averigüé y me compré una bici, una bici usada, 
en esas web que venden bicis este, de segunda mano, la, la trajeron al hotel y me iba a andar en bicicleta en diciembre, la primera vez que vinimos para acá, salía con la bici por la costanera de Doha, que es muy bonita porque ves todos los edificios encendidos, y me perdía por ahí, y me metía en barrios diferentes, ¿no? que no son este barrio que es todo de rascacielos, sino barrios de trabajadores y de, de gente local de acá, eh, hay mucho inmigrante, mucho indio, mucho pakistaní, y ves otras cosas, es muy interesante, ¿no? Y la bici me ayudó a ver otra, otra, otra Qatar también. Y ahora lo que estoy haciendo es, hay una pileta, una piscina acá, y estoy haciendo un poco de nadar, que yo no, no suelo nadar, hago más gimnasia, pero me enganché, me traje unas antiparras, unas gafas para nadar, y me compré hoy un, un tubito para poder nadar sin tener que, que respirar, que girar la cabeza para respirar. Y con eso ya me despejo. Un poco de nadar, un poco de bicicleta, y eso me ayuda a recuperar energías y frescura de cara al día siguiente. Técnicas que uno, uno tiene que escuchar qué es lo que el cuerpo y la mente necesitan ¿no? para, para regenerar, para, para no perder frescura, para no cansarse, para estar siempre alerta, vivo y, y que luego el trabajo salga mejor. Y esto es muy importante, no, no caer en, en la monotonía, eh, saber quebrar la rutina que es verdad que es muy larga, los días son muy largos, pero aunque sean muy largos, tener un espacio para vos. Poder leerte un, un, unas páginas de un libro, escuchar una canción que te gusta, salir a andar en bicicleta, nadar, eh, no lo sé, algo, algo diferente. Y si moves el cuerpo, mejor, porque también eso te, te activa, te activa. Bueno, nada, te quería contar un poco cómo era, cómo era una cobertura de estas, cómo es una rutina de estas. Me tengo que ir a dormir, son las casi las 12 de la noche aquí. Me levantaré sobre las 4.45 de la mañana para retocarme, afeitarme un poquito, darme una ducha y salir a la primera historia del día. Espero que te guste esto que te conté de, de estas producciones alocadas, muy interesantes, divertidas, apasionantes, porque estás conociendo un lugar, un país, estás entrando en situaciones que si no fuera por la cámara o porque tenés un objetivo de cara a la Copa del Mundo o a unos Juegos Olímpicos, no se te abren esas puertas. Entonces también es aprovechar para hablar con gente que probablemente no hubieras conocido jamás. Y eso es interesante. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.